1: Primi segnali positivi per il mercato del lavoro in Italia ad aprile, secondo l'Istat dopo il calo degli ultimi due mesi gli occupati aumentano di 159.000 unità rispetto al mese precedente
0: Mi pare che le cose fondamentali che servirebbero al paese si continuano a non fare, non esiste una politica concreta degli investimenti, non esistono scelte di politica industriale, c'è una delega alle imprese, ciò che le imprese fanno bene, peccato che questo parla con una piccola parte del sistema produttivo italiano e non parla dell'insieme del paese.
2: La forte espansione delle assunzioni a tempo indeterminato nei primi mesi del 2015, favorita anche dai consistenti sgravi fiscali in vigore da gennaio, è un segnale positivo. Suggerisce che con il consolidarsi della ripresa l'occupazione potrà crescere e orientarsi verso forme più stabili.
1: Io guardo però la realtà, da economista guardo la realtà. Per avere dati seri di miglioramento strutturale del mercato del lavoro occorre che il segno più sul reddito, sul tasso di crescita del reddito, si confermi per almeno quattro trimestri consecutivi da allora avremo veramente nuovi posti di lavoro al momento non è così
2: sono le 8.35, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, ieri si sono incrociate varie notizie sull'economia, sulla Grecia, le affermazioni di Draghi, più forza al quantitative easing se necessario, ma probabilmente i dati per tutti più importanti, l'abbiamo sentito nella nostra copertina, sono stati quelli sul lavoro, sull'occupazione, positivi, salutati in modo enfatico, eh, comprensibilmente enfatico dal Presidente del Consiglio Renzi, molto più scetticismo da parte delle opposizioni, avete sentito Brunetta da ultimo, e dei sindacati c'è anche in qualche modo il conforto del parere dell'Ocse il Jobs Act è molto promettente, noi stamane dobbiamo fare come ogni mattina un lavoro di analisi di valutazione, lo faremo anzitutto col Ministro del Lavoro Giuliano Poletti che è già collegato con noi ma poi ragioneremo anche sugli effetti del Jobs Act con esperti dalle nove e mezzo ma insomma lo sapete chi ha ascoltato il GR1 delle 7 e delle 8 abbiamo bisogno di un primo approfondimento sul nuovo capitolo di Mafia Capitale ci sono stati 44 nuovi arresti stamane all'alba e dobbiamo capire chi è stato arrestato perché, che cosa c'è di diverso e di più rispetto alla primissima ondata quella eh, che coinvolse anzitutto eh, Carminati 800 05 0001 per intervenire a Radio Anch'io e poi due numeri ai quali mandare gli sms e i whatsapp 335 699 2949 per i vostri sms e 335 699 2639 per i vostri whatsapp inclusi whatsapp audio con firma in testa o in coda e poi ancora radioanchio chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica il nostro profilo sui social network e eh, da ultimo twitter con il nostro account radioanchio ministro Poletti benvenuto buongiorno ci sta ascoltando anche un giornalista di un quotidiano certo non benevolo nei confronti del governo che è il Fatto Quotidiano è il vice direttore del Fatto Quotidiano poi interverrà per una valutazione e domanda con il Ministro Poletti e Stefano Feltri che saluto subito Stefano, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Ministro Poletti vabbè, dati che Tutti salutiamo, anche chi sta all'opposizione, anche chi è molto critico positivamente perché di lavoro purtroppo in questo paese c'è molto bisogno. Ma come dicevo vanno analizzati. Stamane leggendo un po' di analisi critiche, leggiro quelli che vengono considerati gli aspetti meno positivi di questi numeri buoni. Allora anzitutto eh, c'è da fare la tara al fatto che ad aprile aumentano molto i lavori stagionali. Quindi quel numero potrebbe essere drogato dai lavori stagionali. Sarebbero lavori nel sud spesso a bassa produttività. E soprattutto non è l'industria a crescere, sono lavori nei servizi e non è l'industria a crescere. Eh, capisco che si possa evitare, ma insomma dobbiamo svolgere questo ruolo e guardare il bicchiere mezzo vuoto e non quello mezzo pieno. Lei ovviamente partirà dal bicchiere mezzo pieno, Ministro, anche legittimamente.
0: Ma io non è che mi diletto molto con bicchieri. A dire la verità credo che bisogna guardare puntualmente gli elementi e gli elementi ci dicono ormai stabilmente da alcuni mesi che c'è un cambiamento nel mercato del lavoro, ci dicono che c'è un aumento significativo dei contratti a tempo indeterminato che è il primo dei nostri obiettivi, noi vogliamo che si torni stabilmente a poter assumere a tempo indeterminato, perché il dramma peggiore che si è provocato nel tempo è stata la precarietà e questo dato è un dato che si sta stabilizzando da mesi, poi abbiamo un dato assoluto che è quello di ieri, è vero, dentro questi dati vanno lette le diverse tendenze, naturalmente siamo in coda ad una crisi che è durata più di sette anni, eh, prima che si stabilizzi la situazione servirà un po' di tempo, è naturale ad esempio nell'industria che la prima cosa che faranno e stanno facendo le aziende è quella di far tornare a lavorare quelli che sono in cassa integrazione, che sono in contratto di solidarietà, quindi è ovvio che il settore industriale, che è quello che ha vissuto da questo punto sì. di vista la crisi più strutturale, prima riassorbe quelli che sono in cassa integrazione e da quattro mesi la cassa integrazione cala, quindi evidentemente il fenomeno c'è anche nell'industria, ma c'è attraverso la riduzione di cassa integrazione. Poi ci sono gli altri fenomeni che sono normali ad aprile, gli stagionali c'erano anche l'anno scorso, non è che eh, la stagionalità c'era l'aprile del 2015 c'era anche nel 2014, quindi se ci sono più di 200.000 posti di lavoro di diversità da quell'aprile ad oggi vuol dire che quei 14.000 cioè quei 200 di differenza eh, sono 200 Ministro, proviamo ad andare
2: dentro questi posti di lavoro. Eh, questo numero 159.000 in più, che tipo di lavori sono? Ma c'è
0: eh, attività nei servizi, ma quando diciamo servizi ci sono due cose tra loro significativamente diverse. Ci sono servizi alla persona e quindi sono servizi che eh, hanno un contenuto professionale per una parte almeno ancora non pienamente. Eh, soddisfacente diciamo così Eh, mentre abbiamo servizi all'impresa quindi abbiamo i servizi innovativi l'informatica la telematica il marketing Eh, ci sono analisi anche oggi sui giornali che ci spiegano come c'è un cambiamento nelle tipologie di lavoro perché ci sono dei lavori che si sono ridotti alcuni addirittura sono scomparsi e sono nuovi che appaiono quindi questo, c'è da gestire anche questo, questo
2: passaggio questo è un punto interessante poi prima che il Ministro se ne vada eh, gli faremo una domanda sulle pensioni in realtà l'analisi del merito dei lavori quali lavori è eh, fatta dai giornali Stamani, ma noi avremo poi a partire dalle 9 fino alle nove e mezzo anche dei consulenti del lavoro degli imprenditori quindi entreremo nel merito Stefano Feltri, la parola a te
1: ma ci sono da dire due cose come dire, di metodo, la prima è che noi in Italia non sappiamo mai attribuire le responsabilità di quello che succede, nel senso che siamo uno dei pochi paesi al mondo dove non c'è una valutazione delle politiche pubbliche, sembra una un'altra tecnica ma la sostanza è che noi non sappiamo se eh, questo miglioramento del mercato del lavoro è merito per esempio delle politiche vicine, è merito degli incentivi del governo o è merito della Parte del job sector, non siamo in grado, questa è la premessa, come quando gli indiani facevano la danza a pioggia e poi pioveva, non era a merito della danza, era a merito delle nuvole. Ma questa è una questione di fondo, stanno a quello che diceva il ministro Coletti è vero, ci sono dei miglioramenti nel mercato del lavoro, sarebbe stato preoccupante se non ci fossero stati, perché con una riforma fatta a marzo degli incentivi decisi in legge di stabilità era come dire, fisiologico aspettarsi che a un certo punto chi doveva assumere aspettasse un attimo che ci fossero condizioni chiare e poi una volta entrato in vigore il JORS Act e una volta come dire, gli incentivi che ci sono da gennaio assumesse. Quindi questo è un dato comprensibile e siamo tutti contenti che i lavori stiano migliorando c'è l'unico, se vogliamo proprio, perché noi noi siamo fatti così se vogliamo vedere un dato critico nell'indagine sul primo trimestre del 2015 si nota che la ripresa è soprattutto tra i lavoratori anziani, antistani over 55 55, che è una cosa un po' sorprendente ma si spiega in una maniera un po' importante, cioè le imprese italiane non hanno altro modo per valutare i lavoratori se non l'esperienza e quindi appena c'è un po' di di aria che cambia riprendono dentro lavoratori con esperienza questo ovviamente è una cosa molto penalizzante per i giovani ma è anche preoccupante per il paese perché ovviamente non sono gli over 50 Tra
2: l'altro credo 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 Feltri ma l'ha spiegato Americo Mancini nel pezzo d'apertura del nostro GR delle 8 che siano dovuti quei posti di lavoro in più adesso sentiremo il ministro Poletti al blocco provocato dalla riforma Fornero
1: Beh, certo, ci sono, stati, diciamo, ci sono una serie di persone tra i 55 e i 65 che magari avrebbero rinunciato volentieri a rientrare nel mercato del lavoro, ma essendo che l'età pensionabile si è spostata in avanti, eh, sono costretti in qualche modo a rimanere in gioco. Vorrei solo dire una cosa, ne approfitto visto che c'è il Ministro Poletti. Eh, noi questo dibattito lo stiamo facendo sui dati dell'Istat, come è giusto che sia perché sono gli unici dati ufficiali che ci danno informazioni se il Ministero del Lavoro limitasse un po' quello che si chiama il rumore statistico cioè evitasse di sparare numeri a caso nelle settimane che precedono i comunicati dell'Istat, forse eviteremo di avere titoli sugli occupati e disoccupati tutti i giorni sui giornali e magari ci limiteremo a discuterne quando, come poi si vede
2: i numeri ufficiali sono anche positivi lo... e aggiungo eh. che per gli ascoltatori che non abbiano seguito un dibattito un po' interno agli addetti ai lavori c'è stato un balletto sui numeri che ha provocato soprattutto sole 24 ore nella firma di Luca Ricolfi un polemiche non, non irrilevanti Ministro Poletti
0: noi non spariamo nessun numero caso, quando diamo un numero, è un numero che è la risultante degli atti che fanno le imprese italiane che comunicano al Ministero quanta gente hanno avviato al lavoro e quanta gente hanno sospeso. I numeri che diamo sono esattamente quelli che Ricolfi ha chiesto e dall'altra parte stiamo organizzando in questo momento un lavoro comune con Istat, INAIL, IMS e il Ministero del Lavoro per dare inf- informazioni coordinate eh, sul lavoro. Quindi noi ci siamo trovati quella situazione di cui si parlava, la stiamo cambiando nella direzione richiesta, quindi da questo punto di vista noi non alimentiamo nessuna polemica, io utilizzo ordinatamente i dati Istat perché credo sia giusto farlo, altri sono dati di informazione che possono essere utili perché riguardano specifici fenomeni e vanno analizzati come tali. La seconda cosa potrà meravigliare, ma sono larghissimamente d'accordo con Feltri perché è vero, abbiamo un problema di valutazione delle politiche, abbiamo fatto, In ogni norma abbiamo previsto un comitato di monitoraggio che per la parte che può essere fatta a livello nostro, quindi a livello nazionale con i soggetti che possono partecipare alla discussione, noi valutiamo con attenzione gli effetti delle leggi che facciamo perché se dimostrano di non funzionare siamo pronti a cambiarle perché ci pare il modo giusto per affrontare le cose, se una cosa la fai puoi verificare se funziona o no e la puoi correggere, se non la fai hai sbagliato di sicuro. Poi c'è un dato, gli over
2: 50
0: e la qualità dell'occupazione. Certamente su questo dato pesa l'elemento che veniva citato, cioè del fatto che vengono portati dentro persone con esperienza. Questo è uno dei grandi problemi di questo Paese. Noi abbiamo bisogno di rideterminare anche le logiche di relazione tra scuola e lavoro, tant'è che nelle nostre norme abbiamo introdotto l'alternanza scuola-lavoro. I nostri giovani di qui in avanti scolastica potranno fare esperienze in imprese coordinate con le scuole seguite da
2: Ministro Poletti le faccio due ultime domande la prima è un ascoltatore che fa un'osservazione con il Jobs Act, i posti di lavoro non sono a tempo indeterminato ma a tempo indeterminabile Qual è la qualità dei nuovi posti di lavoro per posti a bassa specializzazione fra tre anni finiti gli incentivi si chiudono i contratti fatti ora e se serve si ricomincia da zero e ne approfitto della sua presenza per fare una domanda che in realtà percorre tante delle cose che ci stanno scrivendo gli ascoltatori che riguarda le pensioni, lei in queste ore ha usato l'espressione staffetta generazionale, ha rafforzato parole di Padoan e anche di Boeri avanti sull'uscita anticipata io le chiederei anzitutto quando, credo dopo l'estate da quello che capisco leggendo le sue dichiarazioni e poi per la staffetta generazionale non ci sono i soldi, Letta non li aveva perché lei non li dovrebbe avere quindi si ricordi tre cose, l'ascoltatore che le fa la domanda finiti gli incentivi tutti a casa e il secondo punto sulle pensioni, Ministro
0: Non saranno tutti a caso alla fine dei tre anni per la banale ragione che noi abbiamo costruito un meccanismo in forza dei quali i lavori precari è molto più difficile, alcuni sono vietati e altri sarà molto più difficile farli e poi con l'intervento che abbiamo fatto e come continueremo a lavorare il costo del contratto a tempo indeterminato sarà un costo più basso dei lavori precari. Fino a ieri l'Italia aveva fatto la sciocchezza di fare l'opposto contratti precari che costavano meno e pagavano meno i lavoratori, è chiaro che le aziende seglievano quelli, adesso cambia il mondo i contratti a tempo indeterminato saranno quelli che costano di meno e quindi le imprese non c'è ragione al mondo che non decidano di usare questo tipo di contratto. Per quello che riguarda invece il tema delle pensioni è evidente che bisogna produrre un elemento di flessibilità in uscita perché la legge Fornero su quella parte è sicuramente stata troppo rigida, ha tirato su un muro che ha chiuso fuori i giovani e chiuso dentro quelli che c'erano bisogna trovare delle forme equilibrate perché naturalmente abbiamo dei temi anche di finanza, sì. noi affronteremo questo tema in termini definitivi all'interno della legge di stabilità quindi a ottobre, novembre quando discuteremo sì. la legge di stabilità e lavoreremo anche alla stappetta generazionale considerando che ci sono le aziende che ce lo chiedono Molte l'entrata nel posto del lavoro. Io credo che se le politiche si fanno con questa ottica e con molto rigore in questo senso, i risultati arriveranno.
2: Ministro, giuro le rubo soltanto un minuto. Marco da Savona e poi chiudiamo con il Ministro e poi Felti. Marco da Savona, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Io ho chiamato eh, per parlare della qualità eh, non solamente della specializzazione dei lavori, ma anche per quanto riguarda eh, gli stipendi. Cioè, noi eh, possiamo anche creare un milione di posti di lavoro, se però le persone guadagnano 500 euro al mese, con questi 500 euro sicuramente farebbero fatica in ogni caso a, ad andare avanti e arrivare alla fine del mese. Noi assistiamo in questi ultimi anni a contratti soprattutto nelle cooperative di servizi, dove praticamente queste persone qua eh, si vedono... All'interno della busta paga, la tredicesima, la quattordicesima, tante volte senza neanche copertura della malattia. Quindi io credo che bisognerebbe anche eh, guardare quando si parla di numero di posti di lavoro... Pensare anche a cosa c'è qualità. dentro le
2: buste paga e la qualità del lavoro. Marco, è certo, una, domanda, una domanda sacrosanta. Ministro Poletti.
0: Sì. Allora quando le buste paga sono fatte così denunciateli perché chi fa quelle cose va denunciato dritto senza nessuna discussione perché le cose si fanno secondo la legge e chi infrange la legge va denunciato, prima risposta. Seconda risposta è del tutto evidente che dobbiamo costruire un sistema che non è quello che avevamo, che era quello della precarietà e della furbizia e bisogna costruirne uno che è quello della legalità e della stabilità noi l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo avendo investito su questa vicenda 10 miliardi di Euro, ma ci abbiamo messo un Euro, noi abbiamo tolto dalla base imponibile dell'IRAP, cioè del calcolo della tassa peggiore che ci sia perché è la tassa sul lavoro, abbiamo tolto e quindi abbiamo ridotto questa tassa per la parte del lavoro a tempo indeterminato, quindi del contratto stabile, quindi noi abbiamo fatto una scelta radicale da questo punto di vista e nel tempo siamo sicuri che in Italia si tornerà ad assumere bene, ad assumere con dei contratti stabili che danno stipendi migliori e aiuteremo anche le aziende per questa via a non competere al ribasso, quindi riducendo un euro il costo, pagando meno stipendi e avanti di lì, anche perché se paghiamo meno stipendi abbiamo meno reddito distribuito, abbiamo meno acquisti, abbiamo meno produzione quindi abbiamo meno consumi interni, è banale ma bisogna andare su questa strada e noi lo stiamo
2: facendo con molta forza Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro, grazie per essere stato con noi, mancano tre minuti, Tra vorrei f- tentare di fare un paio di cose, una riflessione finale con Stefano Felti di un minuto e poi ci ha scritto eh, una mail Rosario Rasizza, Presidente dell'Associazione Nazionale per le ag- delle Agenzie per il Lavoro, a quale vorrei far chiudere, per, an- di nuovo entrando nel merito delle conseguenze del Jobs Stefano, Vice Direttore ah, allora, del Fatto. Allora,
1: quello che ha detto Poletti è interessante, loro vogliono favorire la la staffetta generazionale, cioè far uscire gli anziani e far entrare i giovani sostanzialmente sussidiando le imprese, cioè aiutandole a liberarsi di lavoratori che costano tanto e prendere dentro quelli che costano poco. Questa è un'idea che funziona solo sulla carta, nella pratica le le ricerche degli economisti non dimostrano mai che c'è un effetto sostituzione così preciso, cioè se un'azienda manda in pensione un lavoratore over 50 non è assolutamente detto che poi con quei soldi paghi uno o due lavoratori giovani a volte semplicemente aziende poco competitive per liberarsi di persone troppo costose quello che è successo in Italia in questi anni è che un sacco di soldi sono andati ai pensionati, pensiamo all'ultima sentenza sì. costituzionale o ai lavoratori a fine carriera tra prepensionamenti, pensionamenti scivoli eccetera eccetera mentre i giovani che sono quasi tutti a partita IVA più deboli sono liberi professionisti di professioni in tempo qualificati come gli avvocati che guadagnano pochissimo sono stati completamente esclusi dalle mm-hmm. politiche pubbliche che se si continua in questa direzione si lasciano delle cicatrici molto profonde su un'intera generazione finché non si prendono in considerazione anche loro tutte le politiche del mercato del lavoro escludono proprio i deboli che dovrebbero
2: tutelare Stefano Felti, vice direttore del Fatto Rosario Rasizza, buongiorno in un minuto e sono mortificato, buongiorno. Presidente dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro lei ha un concetto da esprimere, bene questi dati però?
1: Bene questi dati però attenzione a quando questi incentivi termineranno, ecco perché noi agenzie per il lavoro siamo sempre vigili, e attenti ad aiutare chiunque vuole poi rientrare nel mondo del lavoro attraverso i nostri servizi. Ricordo che le agenzie per il lavoro devono assumere esattamente le stesse eh, diciamo, condizioni contrattuali previste per legge, quindi noi siamo e continueremo ad essere la buona flessibilità eh, per questo paese e per i lavoratori che vogliono rientrare eh, a far parte di quel mondo che si chiama appunto lavoro. Mm. E per concludere, il lavoro non è un bene di lusso e quindi bene non trattarlo e non tassarlo come un bene
2: di lusso eh, quindi sempre la questione delle tasse sul lavoro che devo dire è molto presente nei messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori eh, grazie a Rosario e mi scuso per la brevità noi adesso diamo la linea all'onda verde e poi al giornale radio per le ultime notizie anche sulla seconda eh, tranche chiamiamola così di mafia capitale di cui parleremo poi a partire dalle nove e mezzo ma dalle 9 alle 9:30 e mezzo noi ci concentreremo sul Jobs Act i suoi effetti e su quali sono questi nuovi lavori che arriverebbero, a tra pochissimo